1: Muy buenas tardes, bienvenida a la tercera PM en esta tarde de martes 26 de, de noviembre de 2019. Son las 2 de la tarde y casi 4 minutos. A esta hora en Santiago, 21,7 eh, grados la temperatura en la capital y para mañana miércoles esperan extremas entre 12 y los 29 grados. Salió el informe de, de Human Rights Watch. Lo vamos a conocer aquí con todos los detalles, pero vamos primero con los principales. Titulares que ya están publicados en la tercera.com. Bueno, habló Human Rights Watch a través de su informe bien esperado en Chile: graves violaciones a los derechos humanos, testimonios de abusos eh, de carabineros en detenciones, especialmente a mujeres, uso desmedido de balines, la necesidad de reformar con urgencia la fuerza policial. Son parte de las conclusiones de un documento muy duro con consideraciones como que Chile está en extrema gravedad y precariedad del orden público. ¿Qué dice Carabineros por eh, este informe y específicamente por lo más cuestionable que es el uso de balines? Eh, dicen que el que usa escopeta no controla la trayectoria de los perdigones. No es un arma para hacer puntería dice el general Mario Rosas, director general de Carabineros. Y a propósito de este informe, las organizaciones internacionales que monitorearon la crisis y todavía lo están haciendo, ¿quiénes son? ¿Cómo han hecho su trabajo? Eh, vamos a hablar de ellos, de Amnistía Internacional, que ya evacuaron un informe la semana pasada, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, que también falta que, que eh, den a conocer su informe, de Human Rights Watch, que conocimos en los, los, las conclusiones hoy día, y también del informe del equipo de Michelle Bachelet en Naciones Unidas. ¿Qué pasa en la derecha que están un poco en un nudo eh, a propósito del tema constituyentes? Hay una diferencia que no logra un acuerdo importante eh, que se convierta ya en un avance con, con, con la oposición. Pueblos originarios y otras pugnas, ¿cómo entender el último nudo constituyente en la derecha? Lo vamos a ver con Andrés Muñoz y Sebastián Minay, que ya te prepararon una nota. Les contamos que en Viña del Mar y para evitar incidentes, la municipalidad retiró una placa conmemorativa del senador fallecido Jaime Guzmán, fundador de la UDI, desde el mirador eh, Cerro Castillo, donde estaba ahí eh, esta placa. Pero no fue la única que se retiró. Se sacaron placas conmemorativas de los bomberos, de la Cámara de Comercio, del Rotary Club y de eh, distintas plazas de Sucre, Vergara y O'Higgins, respectivamente. A propósito del estallido social, una crisis golpea fuerte al turismo. Según cifras oficiales del Ministerio de Economía, la industria proyecta más o menos 37.000 cesantes y 938 millones de dólares en pérdidas durante los próximos meses por la crisis. Negocios turísticos saqueados, la mitad de las reservas canceladas están entre las razones. Y en Perú, un nuevo puzzle político se instala con la liberación de Keiko Fujimori. Hoy día el Tribunal Constitucional ordenó la liberación de esta líder opositora, lo que ha provocado nuevas protestas y una polarización en un país que todavía no supera esta rivalidad entre fujimoristas y antifujimoristas. Además, el, pay, el fallo impactó fuertemente en el equipo que está investigando el caso Odebrecht. Dos de la tarde y siete minutos, vamos de inmediato con lo que les contaba al inicio de los titulares Este informe ya evacuado muy contundente de Human Rights Watch Que habla de las violaciones a los derechos humanos en Chile a propósito de esta crisis que partió el 18 de octubre Para eso estamos aquí en el estudio con Daniel Labarca que es editor de La Tercera Daniel, bienvenido buenas tardes. Y con Cecilia Román que es periodista de La Tercera PM Hola, buenas tardes Bienvenida. Eh, Daniel, partimos contigo con eh, este análisis bien profundo que se hace respecto de este informe. Eh, ¿Cuál es tu opinión respecto de las conclusiones y cómo ha sido un poco la mirada del, del mundo político y social?
0: Yo creo que el informe de hoy día hay que mirarlo un poco en perspectiva respecto a lo que fue el informe de Amnistía el jueves pasado. En función de eso es un poco el análisis que se puede hacer del informe hoy día. ¿Por qué? Porque el informe de amnistía, que es el primero que emana de esta serie de organismos que han venido a Chile a revisar la situación de derechos humanos provocada durante el estallido social, que ya lleva 40 días, uh -huh. eh, tenía afirmaciones muy eh, tajantes respecto al, a la ocurrencia de violación a los derechos humanos y a la responsabilidad de, la, de las fuerzas policiales chilenas a las cuales se le atribuía deliberación a la hora de perseguir a los manifestantes. Uh -huh esa afirmación en particular y el tono en general del, de, ese, de ese informe fue el que provocó una dura reacción de la moneda el jueves en la tarde de rechazo. Eh, de rechazo al informe lo que lo calificó de irresponsable y se generó una controversia en torno a eh, si, se había pedido, si amnistía había pedido la información oficialmente o no eh, se planteó que el gobierno señaló que nunca se le había consultado la dijo que sí, mostró unos documentos respecto a una solicitud de una reunión con el presidente Piñera el contexto del informe de Human Rights Watch es completamente distinto uh -huh. es completamente distinto, ¿por qué? porque el hombre encargado de, de, de esta organización que es el chileno José Miguel Vivanco ya uh -huh. eh, se había reunido la semana pasada con el presidente Piñera volvió a reunirse hoy día para entregarle el informe por ende de cierta manera se siguieron los protocolos claro. y de cierta manera también estrechan un poco el margen de acción del gobierno y eso es lo que ahora hay que ver, siendo las 2.09 de la tarde hasta ahora el gobierno no ha reaccionado al informe de Human Rights Watch, tú adelantaste un poco el detalle que traía el informe, es un informe que, se, que está básicamente centrado en el actuar de carabineros uh -huh que señala que Carabineros, es decir, en el fondo revela una crisis institucional de Carabineros como la causante de una serie de eh, atropellos, excesos, y violaciones a los derechos humanos. Claro. Eh, eh, la, 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 las describen como generalizadas, no son... Eh, no son poco frecuentes no son las la, la describen como reiteradas que afecta a manifestantes pero también a, a personas que han sido arrestadas en centros de detención eh, se habla de abuso sexual contra mujeres, es muy detallado es muy preciso sí. respecto a lo que se le acusa y también aborda otros juicios respecto a por ejemplo el, el famoso ya y polémico uso de perdigones en la, de la de, para disolver eh, manifestaciones eh, ahí hay una afirmación muy, muy dura de, de Vivanco eh, que apunta directamente al general al director de Carabinero Rosa, en el sentido de señalar que para él le parece impensable o, o, o absolutamente increíble que el director general de Carabinero no sepa cuál es el material claro. que componen lo, los balines, por ende ese, ese es el escenario más bien de este informe, que está concentrado casi completamente en Carabineros, no hace alusiones, por ejemplo, a las responsabilidades políticas del gobierno. Eh, en, en entrevistas posteriores, eh, Vivanco sí eh, refiere que también abordaron algunos casos de Fuerzas Armadas, del Ejército, durante uh -huh. el periodo de estado de emergencia que queda, pero que son menores en comparación a lo que se pudo detectar de carabineros donde ellos advierten que hay un problema institucional y eso se describe en todo el informe se describe como un problema institucional de hecho la recomendación que se hace es una reforma profunda a carabineros porque si no se hace esa reforma se van a seguir van a seguir ocurriendo violaciones a los derechos humanos eso es muy eh, eso es lo más gráfico probablemente de este informe y cuando uno dice que le deja poco margen de acción al gobierno es porque el gobierno recibió el informe el y gobierno se reunió dos veces con y Vivanco y lo recibió
1: antes, antes de todos nosotros conoce de todas las conclusiones Sí, de hecho
0: Vivanco describe que, Piñera tenía, que el presidente Piñera tenía subrayado algunas cosas mm. y hizo algunas preguntas en función del, del, del informe que ya había leído por ende, cuando uno dice que le queda poco margen de acciones es porque uno podría esperar una reacción distinta del gobierno respecto a lo que hizo con el informe de amnistía el, que, el cual bien criticó desestimó y lo tildó de irresponsable eso, en eso estamos en este momento sí. hay que ver cuál va a ser la reacción del gobierno es una reacción que de cierta manera también puede encauzar el tema del derecho humano en un camino distinto al que hasta ha sido hasta ahora que es el gobierno de Sebastián piñera lo que ha dicho respecto al tema de derechos humanos es nosotros hemos eh, dejamos que es claramente establecido cuáles eran los protocolos esos protocolos los conoce carabineros y la responsabilidad de cierta manera de excesos y abusos. Corrección personales en Daniel, el fondo.
1: Ahora, ayer el gobierno hizo un intento que digamos que no funcionó, que fue lograr una suerte de acuerdo con mm. distintos representantes, presidente del Senado, presidente de la Cámara, en torno a varias reformas importantes mm. en materia de seguridad. Eso no se logró.
0: No se no, logró. No
1: se logró. Y, y da la sensación de que con, con el conocimiento de la crudeza de este informe por parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera, más o menos por ahí van los tiros de adelantarse a tener eh, eh, como el diseño de un cambio de manera inmediata antes de conocer esto
0: Entonces, sí una de, que... una, una de las reformas de que establece en este pacto un acuerdo por la paz una, uno de esos puntos es el tema de la reforma carabinero, pero una reforma que está hace muchos meses en el Congreso eh, to, va, la mayoría de los proyectos de ese acuerdo por la paz por lo pronto vienen de hace tiempo en el Congreso y lo que está haciendo ahora el gobierno es más bien plantearlo como un gran paquete que con todas esas medidas en conjunto uh -huh. Pero me da más la idea que hay un problema, que el, que el gobierno va a enfrentar un tema político aquí, que es el dilema entre el orden público versus derechos humanos, que es lo que ha marcado básicamente toda esta, toda esta crisis. Mm. Eh, el gobierno ha enfatizado la necesidad de eh, tener mayor control sobre el orden público. Eh, el tema de derechos humanos es un tema que le sale a colación cada cierto tiempo y desde la oposición. Se lo marcan muy duramente. Y
1: Vivanco era bien claro cuando después hacía, a partir de, después del relato del informe, él daba su opinión, eh, consultaba mm. y él decía, esto no se resuelve con cursitos de, dere así textual, con cursitos de derechos humanos a carabinero un poco diciéndole, les hacen cursos de dos semanas para usar esas escopetas y punto. Mm. Como se plantea como una crisis bastante, bastante más
0: profunda. es eh, Mucha más profunda y, y que de cierta manera te pone sobre la mesa probablemente un tema que ha estado en esta crisis de arriba de la mesa, pero que ahora probablemente está más patente, que es la capacidad de carabineros para enfrentar una situación de este tipo. O sea, si nos vamos al primer día de la crisis, es carabineros quien conversa con el gobierno y de cierta manera de esa conversación surge la idea de llamar a los militares, porque en ese momento, desde el primer día, Carabineros, se vio sobrepasado por una situación eh, simultánea, de gran daño a la ciudad, de gran daño a otras ciudades del país, que se, uh -huh. eso fue en los días eh, siguientes. Y durante toda esta semana esa, esa situación no ha mejorado, digamos, decir, el carabineros no ha logrado controlar la situación de orden público. Por ende, esa situación añadía a las acusaciones de violaciones de los derechos humanos que en este caso ya quedan patentadas en un informe de, digamos, mayor credibilidad transversal que el de Amnistía Internacional, porque el de Amnistía Internacional generó críticas de un sector político porque tildaban Amnistía Internacional... De identificado con otro sesgado, sector político, claro. claro un informe sesgado uh -huh. en este caso estamos hablando de un informe que tiene mayor validez que el mismo organismo que ha hecho durísimos informes sobre la situación en Bolivia, la situación en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba por ende yo creo que lo que resta por saber ahora es cuál va a ser la bajada comunicacional del gobierno y no solo la bajada comunicacional, cuál va a ser la salida política del gobierno para enfrentar las recomendaciones que hace el informe de Human Rights Watch
1: claro, eh, a eso se suma un contexto que no es menor, que es que vienen dos informes también, más de, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y también de Naciones Unidas de hecho, ahora está el canciller Teodoro Rivera en Washington también en una asamblea especial para hablar sobre el tema en la OEA, porque hubo una solicitud de varios representantes eh, pidiendo un poco saber qué está pasando en Chile cuál es la posición del gobierno y el mismo canciller dijo, bueno, vamos a nosotros mismos a proponer una conversación
0: y, y por lo mismo es muy importante saber ver cuál va a ser la, la definición política que va a adoptar el gobierno en términos de cómo responder a este informe que es el segundo en, en tomando en cuenta que vienen dos más de características similares a este en términos de prestigio, de del trabajo que se ha realizado falta el del equipo de la ONU que encabeza Michel Bachelet y falta el de la Corte de claro. la Comisión Inter Interamericana de Derechos Humanos.
1: Bueno, queremos hablar precisamente sobre ese tema que dices, Daniel, con eh, con Cecilia Román. Cecilia, bienvenida nuevamente. Eh, tú hiciste como una un análisis de las cuatro organizaciones que han estado preparando informes, que claro. son eh, Human Rights Watch, que conocimos ya, Amnistía Internacional, eh, la Comisión uh -huh. Interamericana, y el informe del de equipo de Michelle Bachelet de Naciones Unidas. Uh -huh. ¿De qué manera han trabajado estos cuatro organismos en Chile? ¿Y qué se espera de, de, lo que, de los dos informes que faltan?
2: Bueno, la uh -huh. verdad es que de los cuatro organismos han trabajado de manera similar sí. y parece que es eh, una forma como que ya tienen, eh, ya, ellos ya trabajan de esa forma habitualmente cada vez que tienen que visitar algún país en el que está puesta en duda el, el tema de, la, de las violaciones a los derechos humanos. En Chile eh, tanto eh, los representantes de la Comisión Interamericana como los de la ONU, como los de Human Rights Watch y como los de Amnistía se reunieron con muchas personas eh, ahí tengo el número en específico para ir como desglosando uno por uno pero en general lo que hacen es eh, reunirse con representantes de la sociedad civil, eh, organizaciones sociales, personas que fueron heridas y personas que bueno que eh, son las supuestas víctimas de los derechos humanos eh, que, que son las personas que presentan estas denuncias eh, y también autoridades eh, hay, al hay algunos que se han reunido tanto con el presidente como también con ministros, eh, con el presidente de la corte suprema, uh -huh. etcétera. Por ejemplo está el caso de Human Rights Watch que bueno eso, hoy, hoy hablaba eh, Daniel del, del informe que, que salió hace un par de horas nada más eh, que fue un, fue un equipo que llegó encabezado por José Miguel Vivanco que llegó el 11 de noviembre yeah. fue una de las, de las organizaciones que en menor cantidad de tiempo estuvieron eh, el 11 de noviembre y llegó acompañado de otras cuatro personas más y lo que hicieron durante noviembre, durante las dos semanas que estuvieron trabajando fue juntarse con 70 personas eh, entre ellas, como decía antes, carabineros eh, manifestantes heridos autoridades también José Miguel, José Miguel
1: Vivanco se juntó
2: con el presidente
1: fue, ¿De las cuatro organizaciones fue el único que se, se juntó con el presidente? No, no, no eh, ¿Previamente al informe? Eh,
2: no, porque también está eh, el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es Paul, Paulo Abrao, uh -huh. eh, y él bueno, él estuvo entre el 18 y el 21, también con un equipo de cinco personas, eh, y el informe de eso todavía no está, porque la visita que él hacía era una visita técnica previa a otra visita que van a hacer como con mayor extensión de tiempo, me imagino, eh, y que todavía no fue anunciada, pero que va a ser entre, en las próximas semanas. Él también se juntó con el presidente. O sea, ese informe va a salir mucho más adelante. ¿no? Claro, claro, exactamente. No hay claridad tampoco. en. Eh, se, se espera que salga en las próximas en los próximos días, porque la verdad es que era eh, la idea era presentar como un, un reporte inicial de la situación. Eh, y Abrao dijo ya que eh, había recibido como, como los testimonios que había recibido eran bastante como eh, alarmantes y que, y que creía que había violaciones de los, a los derechos humanos.
1: Dice en, en la nota que preparaste, claro, que, que la Comisión Interamericana se reunió con 350 personas. Uh -huh. más o menos sí, sí, sí. Eh, y, y por qué no hay tanta información respecto de cómo se hizo la pega en Amnistía Internacional eh, la verdad es que el informe que está eh, subido a la
2: página de Amnistía Internacional que es, es como un comunicado en verdad solamente habla de que se juntaron con personas y recogen testimonios de varias partes del país eh, con nombre y apellido y explican eh, explícitamente qué fue lo que le sucedió a, a las personas que, que aparecen en estos testimonios pero no hay información sobre eh, cuánta, qué cantidad de gente vino por ejemplo eh, a la misión de Amnistía eh, ni, ni tampoco con quiénes se reunieron exactamente solamente plantean que eh, hablaron con eh, lo que te decía antes,
1: representantes de la sociedad civil, autoridades, carabineros, etcétera. ¿Qué se espera también del informe que de derechos humanos de Naciones Unidas? ¿Hay alguna fecha más o menos aproximada de cuándo se va a conocer? Sí, la misión estuvo hasta el 22 de noviembre, la semana
2: pasada fue, y lo que ellos eh, plantean es que el informe puede estar entre, las do entre dos y tres semanas posteriores a al 22 de noviembre, o sea, uh -huh. deberíamos estar recibiendo ese informe
1: entre la primera semana de diciembre y la segunda semana de diciembre. Que debería ser más o menos al calor de, del estilo de descripción de antecedentes, más que nada de mucho dato eh, duro, un poco similar al de Human Rights Watch,
0: ¿no? Da la idea que sí, da la idea que sí, y menos porque el, el de Amnistía tenía una valoración más genérica de, la, de, 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 lo, de lo ocurrido, mientras que el de Human Rights Watch es más una relación de hechos con datos precisos y a partir de eso se sacan las conclusiones uno debería esperar que el de la ONU fuera similar a ese, fuera similar a ese. Eh, lo que sí más o menos uno ya podría advertir es que había un debate grande respecto al tema de la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos y ni el informe no de amnistía ni este informe de hoy día establece esa sistematicidad, estamos hablando de un rango distinto donde se la sistematicidad supone una coordinación de distintos eh, aparatos estatales Claro. con el objetivo de ejercer tortura, de perseguir de una instrucción, una política de Estado, en el fondo, una política de Estado. Y por ende, ahí se ha generado una confusión respecto a la, al carácter sistemático o al carácter generalizado, que son dos cosas distintas.
1: Ya pues, Daniel y Cecilia, muchísimas gracias.
0: Que estén muy bien, que buenas estén tardes. Bien. Chau, chau. Esto es La Tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 22 minutos. Vienen entrando al estudio Sebastián Minay y Andrés Muñoz. Que vienen a hablarnos de... ¿Por qué está tan enredado este acuerdo eh, entre eh, oficialismo y Chile Vamos a propósito de eh, poder avanzar en estas reformas constitucionales? Eh, hay ahí un tope que está centrado un poco en la derecha en, en Chile Vamos. ¿Por qué no se avanza? Da la sensación de que el tiempo es tan poco. La situación está tan tensa en las calles que un retraso de un día, de dos días de una semana está perjudicando un avance real. Sebastián Minay o Andrés, cualquiera de los dos.
3: Eh, de fuego. Como quieran. Eh, sí, bueno, efectivamente a esta hora se están reuniendo, está reunida la la, la oposición con el oficialismo para destrabar el acuerdo constitucional. Eh, y efectivamente son varios los puntos que son al menos tres puntos los que están en, en pugna eh, entre el oficialismo y la oposición. Eh, el tema de las cuotas de género, eh, la lista de independientes, cómo, cómo promover la participación de independientes en el proceso constituyente y también eh, la participación de pue, eh, pueblos indígenas, ¿no? Eh, asegurar escaños escaño asegurados para, para, para las para personas que son de, originarias de pueblos indígenas. Eh, y ese último punto, efectivamente, eh, es, más, es más complicado aún porque la derecha tampoco hay, hay acuerdo. Entonces llega la ¿Por reunión. Qué?
1: ¿Por qué? cuáles son las posturas distinto?
3: Llega la reunión eh, con, con dos posturas: eh, la UDI, o sea, Evoboli, per, perdón, Evoboli, per, eh, la semana pasada propuso eh, generar escaños reservados para personas de pueblo originario al menos un 10% de escaños reservados algo que eh, no le gusta a la UDI de, y hoy día y, a, y ayer la presidenta Jacqueline Bergue argumentó diciendo de que para in incluir eh, en cualquier elección a los pueblos originarios con alguna cuota, etcétera, se debe hacer una consulta indígena primero, o sea, preguntarles si que efectivamente quieren participar, cómo quieren participar eh, así lo determina el convenio de la OIT, el convenio 169 de la OIT y la UDI argumenta diciendo que no hay tiempo para hacer una consulta indígena en el, en el contexto que estamos. Y ya
1: no resultó la, y no la resultó consulta la que, pasada, hubo que suspenderla.
3: La, la propia, claro, la que estaba realizando el gobierno. Entonces, eh, eh, se está hoy día eh, trabado ese, ese punto porque la UDI argumenta diciendo que si que se sigue adelante con este punto, eh, puede haber una impugnación de, de cortes internacionales respecto al proceso constituyente.
1: Yeah. ¿Y, ¿Y qué dice eh, sobre ese argumento la oposición?
3: La oposición va a insistir, eh, está en la misma postura que Bópolis, eh, la por así decirlo Bópolis está eh, de acuerdo con la oposición el tema está en que la UDI ha manifestado dudas, RN se mantiene un poco ahí también tambaleando pero ese me imagino y lo que hoy día nos decían iba a ser el punto el primer punto en tabla, el tema de los pueblos originarios eh, de ahí después se iba a empezar a discutir también eh, el tema de lo, de lo independiente y y el de la cuota de género
4: bueno, ¿Cómo era la pregunta desde principio tú? ¿Por qué, este, ¿Por qué él se se oponen? Sí ya, Aparte de la descripción muy detallada que Andrés eh, yo quisiera agregar un punto y por A una ver. razón más de fondo porque la derecha nunca quiso cambiar la constitución seamos súper honestos y francos con el punto uh -huh. este es un debate que existe porque hay una crisis o sea, perdón, el día dieciocho el día que, que estalló, que se tomaron bueno, los torniquetes dos semanas después ahí me consta que uno hablaba por teléfono y todavía los dirigentes de los partidos chilenos te decían oye, pero si a la gente no le interesa no es prioridad la encuesta cambiar la constitución
3: mm. o, o, entonces, o, el, o el típico el, el tema de la salud no se soluciona cambiando la constitución
4: exactamente,
3: entonces también, o sea,
1: está la letra chica que okay, no, no, queremos que tenga con, la constitución pero conven, por dentro... convengamos,
4: convengamos que toda esta este, 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 este reticencia a los pueblos originarios al, 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 a, la, a, a independiente más allá de que haya o no haya razones jurídicas del tipo con 169, también tiene que ver, y esto lo saben ambos bandos con qué para la derecha para Chile vamos, o centro derecha, o como queramos llamarlo dejando fuera de leer con a José Antonio Casi y compañía limitada el tema es que un cambio constitucional no le gustó, ya por dos razones porque hay grupos fundacionales más dogmáticos que no querían que le cambiara la Constitución en 1980 y también porque aun cuando buena parte de la derecha tampoco estaban tan aferrados al contenido de la Constitución, no querían entrar en un escenario incierto que no saben y no saben todavía en qué va a terminar entonces, esa es la razón de fondo, porque las veces en que, la, en, que, en que la coalición que hoy día gobierna se ha involucrado tangencial o superficialmente en este debate siempre ha sido con tensiones y conflictos internos. Te recordamos hoy día el tema, el proceso constituyente que se hizo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, con el Consejo de.
3: de Observar el Ciudadano.
1: Ahora, yo tengo una duda Para salir de lo más básico, por el favor. tema de la cuota indígena Para oh. la nueva mayoría Y quienes están eh, promoviendo La incorporación, ¿tiene salida jurídica Por el tema del de rollo de la OIT Y la necesidad de hacer consulta ¿Tiene una salida hay, planteado que hay una solución?
3: Hay una solución que están planteando sec Ciertos sectores de la oposición eh, Respecto a que se puede usar eh, la consulta, que no sé si se llamaba consulta indígena, sí. pero eh, todo el proceso que hizo Michelle Bachelet, el proceso de, eh, eh, con los cabildos autoconvocados, que hubo una participación eh, específica a pueblos originarios, donde participaron los pueblos originarios respecto sí. a este tema, eh, y eso se podría usar como validante para uh -huh. para esto. Eh, hoy día es tenían ese
1: mismo insumo ¿eh? ese
3: mismo insumo, ah, claro, uh -huh. hoy día tenían que zanjar eso, si es que la derecha eh, lo aceptaba eh, pero, por ejemplo, Bopoli está proponiendo escaños reservados, de que a través de la CONAI se genere un padrón sí, eh, aparte sí. de, de ello. Se pregunte también ahí que, si quieren participar o no. ¿Qué sí,
4: parece la propuesta de la democracia cristiana esa, que plantea algo parecido, que a través del registro de la CONAI se le aseguraran a los pueblos indígenas como 10 o 15%, ¿no? 10%. 10% claro. por ciento. O
3: sea, eh, la posición dice 10% mínimo. Estamos mm, sí, de, sí, sí, de, sí. de 10%. Entonces. Hay, hay, el, el tema, yo creo que es, un, eh, eh, es difícil es complejo, de solucionar, es complejo, claro. muy complejo.
1: Independiente de que efectivamente es. hay una definición de no querer cambiar la constitución por parte es que, de la
4: UDI. Es que, pero es claro, lo que pasa es que también la UDI ahí, eh, eh, seamos justos también, hay gente como Jacqueline Barnes-Elbrene que dice que no quiere cambiarla, gente como Belolo y otros más, supongo yo, que, va va dicen votar, que, si, que que va sí, va ¿sí no Claro, pero la línea de retirada de la derecha, esa parte de la derecha al menos, en la UDI, es bueno, voy por la convención mixta y no la convención constituyente. Pero. pero, pero Usted, lo, lo, eso no saben lo mismo, lo, ambos bandos que están debatiendo, la gente del Partido Socialista, no ha dicho nosotros ¿no es cierto? Y dice bueno, pero yo también lo entiendo a ellos, porque la UDI lo que les dice es, oye, yo ya me, ya me entre comillas como replegado cedido humillado demasiado al renunciar a la condición del 80 en una sola tarde, ese día en el Congreso uh -huh. como no me sigan pidiendo más uh -huh. pero claro, pero no, no se ve que vaya a ser, eh, 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 que vaya a existir consenso, si efectivamente no hay piso para incorporar a los pueblos originarios los pueblos indígenas, porque no hay que ser experto constituyente, o premio Nobel, de lo que sea, para augurar que en tal caso... Existe una buena posibilidad de que la calle vuelva a salir con más energía. Exacto, si sienten claro. que la constitución va a ser nuevamente solamente de político, ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh. Claro, también tienen que resolver el tema de las cuotas de género. Eh, de hoy, hoy día, hoy día se, se hablaba claro de que, eh, por ejemplo, hay una cuota de género que sea post elección, uh -huh. por ejemplo, y que efectivamente, si es que no hay tantas mujeres, eh, se, se reemplazan.
4: Un ajuste posterior,
3: ¿no? Un ajuste posterior sí. y no, y no, y no al momento de la inscripción, por ejemplo, que, claro. como, como es hoy día, que, que, se, ¿Que se le garantice la inscripción tienen que tener eh, garantizado dentro de su lista, un, creo que un 40% de ciento sí, 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 de, de género.
4: Claro, creo, 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 creo que la oposición, antes de consensuar eh, la, la propuesta común, tenía cuando tenían el sábado, creo, tres propuestas distintas, una de ellas eh, apuntaba justamente a que se le garantizara eh, una elegibilidad eh, paritaria, que es decir, claro. eh, a, a, como, a todo evento que hayan eh, delegado a mujeres como
3: sucedió sí. en el colegio de abogados, la elección del colegio de abogados, lo Exacto. mismo sucedió en esa elección. Esa
1: Ahora, un punto que me imagino que no va a ser menor de, de conflicto en el debate, mm. es lo que ustedes mencionaban, mm. que la corporación de independientes. Pues. ¿Cómo? Eso es, es tremendo tema, porque ¿cómo garantizar que finalmente no sean las máquinas partidarias las que designen bueno, es que a sus sí, candidatos es que, es que con la... sus lucas, las mm. movilizaciones, sí. el terreno, etcétera, versus sí. alguien de un cabildo, de una comuna? Que diga, yo quiero ser. Ya estamos más o
3: menos zanjado de que se va a permitir la que se creen listas de listas. independientes. Que las personas se, la, la persona se agrupen por sí solas e, y generen listas de, de independientes. Que compitan en igualdad de condiciones. Y compitan en partidos, igualdad porque
4: de claro. Creo que también, no sé si, corrígeme si me equivoco, había también alguna clase de consenso para tratar de normal que se eliminaran los subpactos entre partidos, ¿no? Como que en el fondo competirán ambos con las mismas herramientas sí, sí. para que no, el resultante no fueran solamente constituyentes de partido
3: nomás. Claro, claro. Sí, hay algo que tienen que zanjar. Hay, hay voces de la oposición que esperan que esto se zanje esta semana, porque uh -huh. para presentarle el proyecto, se, también se, trata, sí, se está estimando que eh, se predique un, un solo proyecto. Eh, se ha zanjado esta semana por los, por los plazos que se autoimpuso el acuerdo y que permitirían tener un plebiscito de entrada en abril. Entonces, para cumplir esos plazos es necesario tener esto zanjado o sea, durante estos próximos días.
1: Alguien tiene que ceder
4: alguien tiene que, ¿Alguien ceder? que ceder acá, alguien tiene que ceder porque lo que no se explica se si cedieron tan rápido esa noche de madrugada en el Congreso, tienen que ceder algunos ahora para que se envíen esos proyectos al Congreso. da es que sí. la sensación
1: de que le da la razón a quienes dicen que el documento era demasiado genético? Demasiado, Pero es que
4: también te dicen, pues María José... Con pistola en la cabeza, era, porque
1: ahora estamos todos peleando... Era, claro, era, con ¿lo cerramos detalle.
4: ahora o no? Y después nos incendiaron y quemaron más cosas. ¿Y qué pasa si pasado mañana vuelve a correr lo mismo? ¿Se van a encerras de nuevo?
1: Claro, claro. Oye, pero posibilidades hoy día de que se zanje algo. No, ¿Son ya... reales? ¿Existen? ¿La presión está ahí encima?
3: La oposición tiene, tiene esa, esas ganas, por así decirlo, de zanjarlo hoy día. Eh, hoy, hoy día hablaba con Jacqueline Mariselbergue y decía que ella no tiene el problema de que se alargue hasta mañana, eh, pero los dos las dos fuerzas, oficialismo y oposición, tienen eh, claridad de que tiene que estar zanjado esta semana más tardar.
1: Bueno,
4: ¿sigan agregando proyectos a la agenda legislativa mientras tanto?
1: Sí no sé en qué, en qué minutos se va a hacer de todo yo creo que vacaciones no debería haber
4: no, yo, 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 febrero yo, yo, yo ahora personal que es en febrero yo lo veo caer menos probable
1: no existe febrero yo no exi creo que no vacaciones no, no. no, existe, no debería y, existir en el Congreso y por el parlamentario que
4: diga que reclame su derecho oye sea si me bajé la dieta quiero descansar en febrero
3: Mira, es una, una buena discusión ¿Sí, sí? vacaciones
1: deberían tomar debería tomarse porque vacaciones tienen pues si el cese del legislativo claro el tema es deberían hacerlo
3: o al menos acotar. Que, que, no, que no, no dure un mes, que dure dos semanas. Claro, dos
4: bueno, semanas. algunos dicen que como muchos proyectos están entendiendo con discusión inmediata, se tendrían que resolver rápido. Pero no sé, mientras tanto tenemos estos parlamentarios que piden que regulen la, los centros de estética. no sé <risa> 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 es qué estaban pensando, digamos.
1: Bueno, ya pues chiquillo. Sebastián José, Andrés, muchas gracias. Que esté muy bien. Ya, chao, chao. Les contamos de Inmobiliaria Sinergía. Encuentra tu futura inversión en Sinergia. José Pedro Alessandri de Sinergía Inmobiliaria, Departamentos Estudios, un dormitorio y dos dormitorios y dos baños desde 3350 UF. Anda a conocer y encuéntralos en isinergia.cl. 2 de la tarde y 34 minutos. Nos vamos. Gracias, como siempre, por informarse con nosotros. Quédese en la 89.7 porque viene la próxima carta notable y a las 3 de la tarde una nueva edición de Sintonía Crónica.